4: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gile aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Y hoy desde Hermosillo, Sonora, nos acompaña Marco Paz Pellat. Qué gusto saludarnos, buenas tardes. Y que aquí también en la capital de la República Mexicana están Bernardino Esparza, muy buenas tardes a todos. Y Luis Miguel González. Eh, buenas tardes. Bien, pues, después de la elección del fin de semana, pues muchos creíamos que por fin iba a existir cierto balance entre los poderes al haber perdido el presidente López Obrador su mayoría calificada en la Cámara de Diputados porque a fin de cuentas de eso se trató esta coalición PRI-PAN-PRD, era restarle fuerza en el poder legislativo. A ver, el presidente dijo el martes que no está preocupado por el hecho de que su bloque morena-PT-Verde ya no tenga la mayoría, y él dijo lo siguiente, si, si quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional. No explicó qué tipo de acuerdo podría lograr él con quienes representan, lo que para el presidente es la peor etapa de la historia contemporánea. Con militantes del partido que llevó a la presidencia a Salinas, a Cedillo y a Peña Nieto, a quienes ha calificado de neoliberales, conservadores y casi traidores a la patria ese mismo día Alejandro Moreno mejor conocido como Alito y como Amlito para quienes han criticado su sumisión ante López Obrador cuando fue gobernador de Campeche dijo lo siguiente se construye el bloque opositor para tener una agenda conjunta eso no deja de lado que el PRI tenga una agenda propia y que nosotros nos sentemos a dialogar con el presidente de la República y el gobierno federal. O en otras palabras, como algún mal pensado podría entenderlas, aquí estamos, señor presidente, para lo que se le ofrezca, siempre y cuando nos llegue al precio, o no le pida a la unidad de inteligencia financiera que investigue nuestras finanzas personales. El presidente López Obrador estará que 54 de los 70 Diputados priistas, se sumen a los 198 morenistas, 39 petistas y 43 verdes para alcanzar la mayoría calificada que necesita para reformar la Constitución. Y si no todos los priistas que siguen obedeciendo al gran perdedor de la jornada del domingo pasado se prestan al juego o a la intimidación, siempre habrá diputados de los demás partidos dispuestos, si les conviene. A apoyar alguna reforma constitucional que promueva el presidente. No olvidemos que el chapulineo es un fenómeno creciente en la Cámara de Diputados. En la 62 legislatura de 2012 a 2015, 23 diputados renegaron de sus partidos para sumarse a algún otro. Esta cifra aumentó a 57 en la legislatura 63 que estuvo en acción de 2015 a 2018, y nuevamente creció, ahora 95, durante la actual legislatura. Lo que para mí me queda claro, que por lo menos el 20% de los actuales diputados son unos traidores y desleales. Las declaraciones del martes de AMLO y de AMLITO cayeron, y yo me incluyo entre ellos, como una cubetada de agua helada entre los que pensábamos que el bloque opositor PAN-PRD a PRI, funcionaría para evitar que el presidente desaparezca los organismos autónomos constitucionales que tanto aborrece y fortalezca el poder ejecutivo a expensas del judicial y legislativo. Después de las elecciones del domingo, Morena y sus aliados van a controlar 22 de los 32 congresos locales, asegurando que cualquier reforma a la constitución sea aprobada por ellos. Qué poco tiempo nos duró el optimismo. Gracias, gracias, Amlito. La hiciste ahora sí.
0: Qué bárbaro. Sí, Luis Miguel. Eh, creo que la buena, eh, tu comentario es muy claro. Yo diría, la buena es que los días de Al, Alito como presidente nacional del PI están contados. No sé qué tanto este mensaje se ha compartido por otros PRIistas que digan, bueno, en realidad la elección sirvió para revalorarnos como chapulines y da lo mismo lo que valgamos como, como opositores. Hay que decir, en el primer trienio hubo apoyo a algunas decisiones del presidente que yo creo que en su momento eran correctas, por ejemplo, en la creación de la Guardia Nacional. De acuerdo. En ese sentido, y creo que estamos en, en eso, es no es oponerse por oponerse. No. pero el solo comentario llega en mal momento porque creo que necesitamos los ciudadanos tener una idea más clara del mapa político, quién está parado de cada lado y francamente a estas alturas aunque sepamos que ya se va Lito pues creo que mete mucho ruido
4: él dice que no se va a ir, él dice que se queda que, que su gestión ha sido excelente a ver el presidente, además de que ha hecho cambios a las leyes que contienen artículos anticonstitucionales, promovió la desaparición del Instituto Nacional de Eval Evaluación Educativa, lo cual es una pérdida terrible para el país, porque ahora, pues ahora está la educación otra vez a la deriva como estuvo antes de la creación del INE. Digo, y el presidente no quiere al INAI, el presidente no quiere a la, a la COFECO, el presidente no quiere al Instituto de Telecomunicaciones. Eh, digo, el presidente no quiere al INE. Y si quiere y logra su mayoría, adiós. Eh, Marco. No, sí.
1: yo, yo creo que en un sistema democrático sería normal el estar en constante comunicación para lograr acuerdos políticos y parlamentarios. Sin embargo, hábilmente, como es el presidente empieza a poner otra vez la agenda y empieza a crear problemas, incidia y, y empieza a demoler el bloque opositor que no le conviene. Yo creo que el presidente está haciendo su trabajo. Valdría ver si compran este pleito los integrantes de los partidos. Recordemos también que vamos a entrar a la segunda parte del gobierno donde un factor como es la sucesión va a empezar a pesar al interior de los partidos y entre los partidos, y el presidente va perdiendo control, no es tan fácil pero el presidente otra vez, de forma muy habilidosa empieza a buscar cómo este resultado, lo empieza a agrietar y empieza a crear problemas entre
4: los bloques, entre el bloque opositor. Nadie jamás va a dudar que el presidente no sea un político brillantísimo, la Totalmente. verdad. Bernardino,
3: Sí, Eduardo, yo creo que no hay que extrañarnos de estas alianzas, porque si nosotros echamos un ojo para atrás a tres años, desde el 2018 a la fecha, vemos que para reformar la Constitución se requieren dos terceras partes del Congreso. Y eh, han, se han dado 50 reformas constitucionales, es decir, que la oposición también ha aprobado
4: esas reformas constitucionales. Yo no estoy en contra de las que se tenían que aprobar, aprobar pero me ejemplo, da miedo las que se quieren aprobar. Las que, ese es el otro planteamiento,
3: porque se ha hablado mucho, por ejemplo, de una posible reforma electoral, ¿no?, en este periodo en el que ya viene. Y tú lo dices muy bien, ¿de qué va a ser y de qué calidad va a ser la reforma electoral?, Quitarle la autonomía al órgano eh, que es el órgano autónomo constitucional, el INE, es una grande pregunta. Creo que no debería de ser por ese lado. Entonces, también hay que pensar en ese sentido. Y hay algo bien particular, Eduardo, nada más, eh, que transparenten el tipo de acuerdos a los que llegan los diputados senadores para hacer reformas. Claro. Mañana,
4: mañana lo van a hacer, claro. <risa> eh, yo no confío en uno solo de los diputados. La verdad, por precedentes ninguno me convence de sus lealtades a la hora de los cocolazos vamos a ver, vamos a ver al tiempo, mensajes, regresamos 14 minutos para la hora, el presidente López Obrador anunció hoy cambios en su gabinete se va el secretario de Hacienda Arturo Herrera, pero se va al Banco de México y en su lugar llegará un economista Rogelio Ramírez de la O que en la elección de 2011, si no me falla la memoria, la de 2012, el presidente, bueno, el entonces candidato del PRD a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, había anunciado que su gabinete lo conformaría de ganar la presidencia con Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, lo cual no ocurrió ya en el 2018. ¿Qué nos puedes platicar de estas personas y de estos cambios, Luis Miguel?
0: Es sin duda. Eh, es una noticia que sorprende, no literalmente no por los nombres, no por el anuncio, sino por el tiempo del anuncio. Hay que recordar que el presidente había dicho, va a haber, a, va a haber ajustes en el gabinete después de la elección, pero todo mundo colocaba las fichas o las apuestas en otras posiciones del gabinete. Eh, lo de Arturo Herrera al Banco de México es algo que se venía mencionando pero se esperaba que ocurriera más pegado a final del año
4: ¿Cuándo eh, debe cambiar el gobernador del Banco de México?
0: El, el gobernador del Banco de México termina su periodo como gobernador, Alejandro de Adelión hasta fines de este año uh -huh. eh, muy probablemente la lógica con la que se adelanta el movimiento La Salida de Herrera tenga que ver con las condiciones que pone Rogelio Ramírez de la O para asumir Hacienda. Me explico, Rogelio Ramírez de la O es un economista que, como bien dices tú, Eduardo, ha acompañado a López Obrador durante muchos años, uh -huh. es una especie de asesor hacendario en la sombra desde hace mucho tiempo. Todavía en este sexenio, más o menos una o dos veces por mes, tenía reuniones, él vive en Boston, o vivía en Boston, venía a Ciudad de México para platicar con el presidente y de alguna manera expresar sus puntos de vista que no necesariamente coincidían con los del, con los del entorno del presidente. Mi, mi, la explicación que yo tengo al movimiento es, en agosto... En un poco menos de dos meses, se va a presentar un documento que va a ser la base para la reforma fiscal. Ese documento lo está estableciendo, lo está elaborando Alfonso Ramírez Puellar, diputado, y por otra parte, viene la negociación del impuesto global a las corporaciones, viene la negociación del presupuesto. Rogelio Ramírez de la O muy probablemente dice, yo no puedo llegar como secretario de Hacienda si las grandes decisiones de mi primer año ya fueron tomadas y yo solo voy a ser una especie de testigo que va a acompañar. Afirmar eh, nada más. Eh, es, no hay manera de minimizar el anuncio de hoy. Se trata de las dos posiciones más importantes del Gabinete Económico si, si quieren, lo podemos comparar en otra dimensión con la dirección de Pemex por los recursos que maneja, por la importancia simbólica que tiene para el presidente. Pero yo diría, son dos profesionales muy reconocidos, Arturo Herrera, eh, Ramírez de la O, con trayectorias totalmente diferentes. Arturo Herrera, prácticamente toda su trayectoria ha sido como funcionario público ha estado en el Banco Mundial, acompañó a López Obrador en la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y llegará al Banco de México con un enorme signo de interrogaciones qué tanto puede hacer valer la autonomía frente a la lealtad que, le, que, le, que de alguna manera le otorga a, a su jefe. Esa es la gran pregunta
4: él, porque el mismo López Obrador dijo que él quería un gobernador con gran sentido social
0: dentro del Banco de México. Es, yo diría, Herrera es un gran economista y sobre todo es mejor cuando lo dejan trabajar. Creo que las grandes dudas que nos han entrado con Arturo Herrera es cuando él cree o ha asumido que su principal obligación es demostrarle lealtad a López Obrador. Ramírez de la O... Tiene una trayectoria muy importante como economista privado. Sí. Eh, tiene una firma consultora en Boston con la que ha hecho muchísimo dinero. Digamos, es un hombre con una situación económica más que resuelta. Eh, y también la duda es cómo va a funcionar él como funcionario público. Eh, evidentemente, hasta ahora ha tenido mucha influencia en López Obrador... Es muy reconocido en los mercados, ofrece certidumbre, por ejemplo, a las firmas calificadoras, pero la verdad es que tiene muy poco, literalmente tiene muy pocas batallas peleadas en el servicio público.
4: Y es ¿Cómo va a en... Estar en el sector público no es lo mismo que estar en el
0: sector privado. Y estar en el sector público en la 4T, cuando tienes una parte del equipo que cree, por ejemplo, que Venezuela y Bolivia, son modelos para la industria energética. Eh, Rogelio Ramírez de la O. genera mucha confianza en la comunidad internacional, es, un, es una persona muy articulada, explica muy bien. Eh, para mí la gran duda es ¿cuánta independencia y profesionalidad podrán mantener Ramírez de la O. y Arturo Herrera en sus nuevas funciones?
4: Una pregunta, ¿qué tanto van a ser congruentes con su trayectoria profesional o qué tanto van a claudicar en aras de un populismo en el cual ellos no creo que crean mucho?
0: Eh, es la pregunta del millón, o en este caso considerando el presupuesto amigo, de los 6 millones y de <risa> los 200 mil millones de dólares, que es lo que van las reservas. Eh, <risa> yo diría... Eh, el tema económico, el segundo trienio, va a ser muy interesante. Viene la recuperación, viene reforma fiscal, viene, quiera, quiera lo el presidente o no, mucho más diálogo con Estados Unidos para asuntos que ocurren en territorio mexicano, política energética, por ejemplo. Pues ahí está
4: la declaración que emitió ayer el equipo de Kamala Harris. Mucho más amplia que la que inició el gobierno de México y ahí se ponen muchos de estos asuntos. A ver, sí. Marco Paz. Yo diría que el
1: cambio no es diferente de lo que se ha practicado en sexenios anteriores. El cambio del secretario de Hacienda a irse como gobernador del, del Banco de México. Y me parece que Arturo Herrera tiene los, eh, las credenciales suficientes para llegar hacer un buen papel ahí. Pero hay sí.
4: quienes dicen, Marco, que no es lo mismo el negocio hacendario que el negocio de banquero central. Claro. Ya hay, y, y la historia demuestra que ha habido muy buenos secretarios de Hacienda ya como banquero central, pues como que no. Y también al revés,
1: también hemos tenido hacendarios que han Correcto. hecho un buen papel. Ahora, me parece muy oportuno el cambio en este momento, porque le permite al nuevo secretario eh, digamos, iniciar estos procesos que platica Luis Miguel, pero además un momento económico diferente donde empieza a haber recuperación y donde empieza a haber algunos elementos de conflicto con Estados Unidos, que una visión fresca con otro pensamiento puede ayudarle al presidente a librar estos escollos y ordenar mejor la recuperación tan necesaria que tiene el país. Yo lo
4: optimismo. ¿Qué sí. va a hacer Arturo Herrera durante todos estos meses?
0: Híjole, los... no sé, lo que sí creo y ya había pasado con las declaraciones del presidente respecto a Alejandro Díaz de León, gobernador, las declaraciones lo debilitaron y es un gobernador sí. que todavía tiene seis meses de chamba. Pues sí. eh, a nadie le conviene ni siquiera al presidente que el gobernador del Banco de México tenga esto, este último semestre con la sombra del que va a ser el sucesor. Eh, ¿No
4: estará buscando el presidente que Díaz de León se vaya entre algún interino que esté encargado y limpiando el de, la oficina para que cuando le toque al a señor Rogelio Ramírez de Ló,
0: entre? Es De verdad es un misterio cómo ve las cosas el presidente en particular en política económica. Eh, yo decía, de Arturo Herrera, la única cosa que me, me daría un poco de nervio, que crea que el signo de la 4T del Banco de México sea aplicar esta austeridad republicana a rajatabla. Banco de México es una institución que cuesta, pero que vale lo que cuesta en forma de estabilidad, en precios, tipo de cambio. Es literalmente una especie de Rolls-Royce en lo que tiene que ver con nuestras instituciones económicas. Eh, no es barata, pero es literalmente muy valiosa.
4: Muy bien, pues vamos a ver qué pasa, porque sí crea mucha incertidumbre el anuncio de, de esta mañana. Vamos a los mensajes, regresamos. Exactamente un minuto después de la hora. A ver, se anuncia que seis de cada paquetes electorales en lo que a la elección de diputados se refiere van a ser reabiertos y ya muchos están diciendo qué va a pasar ya todos hicimos nuestros cálculos de cuántos diputados quedan hasta el presidente hoy estaba mostrando cuántos diputados de su partido a los otros partidos a ver cómo debemos interpretar esto bernardino qué significa que se abran el 60% de los paquetes electorales
3: es muy sencillo, Eduardo, porque eh, ya pasó la elección el 6 de, de, de año pasado. Hay sí. unos resultados, hay unos pre, eh, hay un conteo por parte de los escrutadores de las casillas. Y es parte de este proceso electoral el día de hoy, miércoles, que eh, se instalen en toda la República Mexicana de manera permanente todos los consejos del Instituto Electoral eh, Local, y en este caso también nacional y se instalen, pues, digamos, las 24 horas hasta el próximo sábado. Eh, ¿Qué significa esto? Hasta que terminen de contar realmente todas las actas que concuerden justamente con el número de votos que están inscritos en cada, en cada acta. Y el paquete electoral, pues, tiene dentro de esto unas actas en donde se abren, se revisan, se valoran y se checan. Muchas veces, eh, dentro de este procedimiento, la ley dice que si hay una diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar de 1%, por ejemplo, pues se tiene que abrir entonces el, el consejero electoral con la, en presencia inclusive de representantes de los partidos políticos, por ejemplo, en el consejo local, abren esos paquetes, ven las actas y dicen, oye, aquí el número 1 tiene una pequeña diferencia de 1% con el número 2, entonces vamos a abrir ese paquete electoral de este distrito, muy probablemente, sí, de esta sección, de estas casillas, para ver si efectivamente contaron correctamente bien. O sea, que lo vuelven a contar. Sí, se vuelven a contar, por ejemplo, ¿no? Es, ese sería una característica en un momento determinado. Hay otras características a las que le llama la ley recuentos parciales. En ese caso es que no coincidan, por ejemplo, la acta de escrutinio y cómputo del expediente de la propia casilla, con los resultados del acta que obre en poder el presidente del consejo distrital. Cuando terminan los funcionarios de casilla, envían en el paquete electoral al consejo distrital un acta, y esa acta, pues a lo mejor no puede coincidir con la que tenga el presidente de ese consejo distrital. Entonces dicen hay que ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver si coinciden estas actas y si
4: coinciden, pues no hay ningún problema, pero vamos a hacer Hoy, el conteo parcial de esas. Ya, este, este, este abrir paquetes no, no obedece también a que haya impugnaciones serias en no. torno a los resultados en algún distrito o en no, alguna claro, sección. Todavía no llegamos a esa etapa.
3: Esta es la ah. etapa del conteo que legalmente se tiene que hacer, normalmente. Si las Bien. actas no coinciden también, por ejemplo, que hay una razón fundada que genera anomalías que no están muy claras, pues entonces se abre y se vuelve a contar.
4: o que contaron mal, porque nosotros hemos visto y lo hemos platicado en el programa que la gente, a ver, 15 más 14 y ponen 25 y no, no, no cuadran la, lo, las sumas y tienen que volver a contar. Luis Miguel.
0: Bernardino, miles de ciudadanos participaron como funcionarios de casilla, millones, votamos. ¿Qué, qué dudas puede generar para aquellos que estuvieran de funcionarios de casilla. Decir, oiga, yo hice mi trabajo bien y parecería que hay otra instancia que les va a enmendar la plana. Perdón, es muy básica mi pregunta, pero pienso en mucha gente que conozco que el domingo pues, sacrificó su día para, para, para cumplir ese papel ciudadano. Sí, es muy importante
3: esto, eh, este, eh, Luis Miguel, lo que señalas, porque justamente... El ciudadano al final del día cierra la casilla y eh, tienen que estar eh, en presencia, por supuesto, el presidente y los escrutadores Abren las urnas, no, sacan las boletas, y escuchan este conteo de qué, eh, cada boleta, a qué partido político le corresponde el voto. Eh, eso es un, un primer, eh, digamos, escrutinio y cómputo de esa elección pero la ley te determina con toda claridad que posteriormente ya la autoridad electoral cuando haya dudas que ya he comentado anteriormente pues van a tener que abrir los paquetes pero es normal, no es nada escandaloso o porque haya habido un fraude o sea,
4: no se tienen que, no se tienen que sentir los no, que estuvieron no, al frente es, de las casillas es
3: parte, es, Eduardo, es parte del procedimiento entonces pasa ese procedimiento y posteriormente, y posteriormente en un momento determinado el domingo que viene se anuncian, se dan las ya. constancias, digamos, por parte de la autoridad de los candidatos triunfadores. Realmente el domingo vamos a ver quiénes ganaron. Sí, Quiénes ganaron, realmente dicen, aquí están tales constancias de fulanos, de fulanos, de fulanos, de fulanos, de tales partidos, y ahí está el resultado. Finalmente. Marco.
1: Yo destacaría dos cosas. Primero, el, el ejemplar trabajo del Instituto Nacional Electoral y de todos los ciudadanos que estuvieron en las casillas. La verdad que había muchas dudas de que el proceso se pudiera dar de forma ordenada, pacífica, eh, totalmente apegado a, a la ley. Y la verdad es que ha, se han reportado muy pocos incidentes en general. Me parece que lo que nos platica Bernardino es el proceso normal establecido por la ley y que es la depuración de errores naturales, errores ahí como tú bien planteaste, Eduardo, que entre gente normal, a veces por el cansancio, a veces por la participación de demasiada gente, se cometen y se depuran, pero que probablemente poco, pocos cambios ofrecen en términos de los resultados que ya tenemos. Pero es parte del proceso para ir acreditando y fortaleciendo los triunfos electorales. La verdad que uno de los grandes ganadores de este proceso electoral es un INE
4: confiable, y totalmente profesional. Más bien somos los ciudadanos que tenemos un sí. inconfiable Exacto. A ver, Bernardino, bien, se cuenta esto, se dan la declaratoria el próximo domingo, todo está muy bien. ¿Qué pasa con aquellas elecciones que muchos van a impugnar porque me hicieron trampa, porque hubo un acarreo, porque intimidaron la casilla, porque el gobernador habló mal de mí, o que el presidente intervino y dijo en la mañanera que señor era un buen candidato, a ver, ¿qué va a pasar ahí? ahí? Ahí pasa algo
3: muy interesante, Eduardo, porque después de este domingo los partidos políticos, los candidatos que consideren que haya alguna anomalía en alguna de las casillas donde ellos eh, han sido representados, en su caso, o en el mismo distrito, tendrán el derecho de impugnar esa, ese resultado. El Tribunal Electoral pues tiene la facultad de la competencia para decidir, de acuerdo a todas estas características, inclusive en su momento, Eduardo, de abrir esas casillas, los paquetes y volver a contar todas las boletas. Lo hemos visto en elecciones pasadas, donde inclusive magistrados están en presencia abriendo y contando los, las, las boletas electorales para darle certeza y legalidad, por supuesto, a todo el resultado de lo que se ha impugnado en su momento, ¿no? Se puede ahí. A ver, el
4: presidente, el presidente, eh, en lo que fue una violación a la ley electoral, se refirió a candidatos y partidos que él no veía con buenos ojos. Sí. Estos partidos y estos candidatos, en caso de que no ganaron, que es el caso, ¿pueden impugnar la elección argumentando que hubo una interferencia ilegal del presidente? Quizás, Eduardo, sea uno de los elementos
3: del resultado del conteo de la casilla. ¿Sí me explico? Es decir, en el argumento que tú vas a vertir en tu impugnación, vas a decir en la casilla fue nada de tal, hubo tales anomalías. Eh, no hubo conteo, no hubo escrutinio adecuado y me quitaron votos, por decir algo. Pero encima me quitaron esos votos porque el presidente de la República en su momento, en tal día, en tal mañanera, en tal lugar, dijo estas características a mi persona o a mi partido político. Eso Bien. lo va a tener que valorar el Tribunal Electoral. Acuérdate que antes de eso, el Instituto Nacional Electoral e inclusive el Tribunal Electoral ha dictado medidas cautelares respecto a la acción, a la difusión de, las, eh, de, la, de los informes que debe de la República en las mañanas. Y ha quitado inclusive días, ¿no? Eh, eh, que ha tenido este tipo de informes el presidente de la República. Claro,
4: claro. Eso,
3: eso está ahí ya dado, digamos, ya está revisado. Pero todo dependerá en su momento del argumento que vierta el impugnante en este caso, ¿no? Y, Muy bien. Y lo que va a valorar en su momento el Tribunal Electoral y va a definir y va a dar una solución respecto a ello, sin duda.
0: Muy bien, Luis Miguel. Bernardino, perdón, no, no sé si tú tengas la información, pero es, por ejemplo, un, se abre un, un paquete electoral. De, de, la gente que participó en esa casilla puede saber qué pasó. Es decir, yo estoy en la casilla 8 de Zapopan. Sí. y de repente digo, sé que abrieron el paquete y yo me quedé con que el resultado fue 20 contra 80. ¿Eh, ¿Se le puede dar seguimiento puntual a ese tipo de información? Sí, sin duda, porque tienen
3: inclusive también eh, copias de las propias actas del resultado final. pero Además No se hace público, ¿no? Todo, entra, todo acaba en el ciclo del INE. Está sentado ahí, yo en este caso recuerdo que el partido X tuvo 50 votos, ¿cómo es posible que ahora el partido Y tenga 90, no? Este, eh, y el que ganó fue el primero, no el segundo, es decir, siempre va a haber manera de constatar bien. Cómo, cómo quedaron los números al final, inclusive hasta los rayones, y también inclusive algo que es muy importante, los votos nulos. ¿no? Muy bien, gracias
4: Bernardino, vamos a los mensajes.
3: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili
4: Marco Paz tú ya le estás dando un giro total al tema para ti las elecciones ya son cosas del pasado, la vida sigue y hay que ver nuevas cosas ¿me equivoco o no?
1: Totalmente Eduardo, pero además eh, mucho de lo que se prometió se tendrá que cumplir ah, pues claro. ¿qué instrumentos tenemos? ¿qué herramientas? y de eso les quiero platicar en esta ocasión eh, en, a últimas fechas hemos hablado mucho de la ciencia de datos, ¿no? El cómo poder a través de estas nuevas tecnologías exponenciales como Big Data, como las diferentes analíticas, cómo le sacamos más provecho a los datos que se van produciendo día a día, ¿no? Entonces eso nos permite en una empresa poder encontrar espacios de ahorros, espacios de productividad, etcétera. Pero si abrimos el Zoom, hay un concepto todavía mucho más amplio que sería la ciencia de redes. Uh -huh. La complejidad de la vida, en realidad, es la interconexión de sistemas complejos que a su vez van formando redes que se van modificando entre sí. O sea, la alteración de un sistema modifica al otro y a su vez modifica la red en su conjunto uh -huh. Esto crea constante inestabilidad, pero también hay un proceso de autoorganización que tiende otra vez a la estabilidad. Y lo vemos nada más en la economía. Millones de personas interactuando todos los días para que la economía funcione. Produzcan servicios, produzcan productos, se comercialicen y los sistemas funcionen. Entonces, la ciencia de redes es una gran oportunidad para poder con estas nuevas potencias de la tecnología poder conocer mejor estos fenómenos físicos, biológicos y sociales para llegar más a la predicción de los fenómenos, que es lo que nos está faltando. Más que corregir, adelantarnos. Entonces, hay varios adelantes, adelantos muy importantes, principalmente el área de las matemáticas y de las áreas de la tecnología de cómputo que nos permiten lograrlo. no, Principalmente porque los grandes sistemas complejos tienen tres características básicas. Uno, el comportamiento es emergente, va cambiando. Segundo, la emisión y procesamiento de la información es constante. Y tres, se van adaptando al entorno. ¿Cómo podemos llevar algunos ejemplos de cómo sucede este ciencia de redes? Uno es el estudio de las pandemias hasta la influencia H1N1, entendíamos que la, los contagios tenían que ver con el comportamiento de las personas y su entorno, hasta que entendimos que tenía que ver bien cómo se movilizaban, cómo se transportaban en las ciudades y en los países. Gracias a ese entendimiento, hoy pudimos enfrentar con mejores
4: condiciones la pandemia del COVID-19. Bueno, está... yo, yo no soy tan optimista como tú, si te pones a ver las proyecciones de muertos de la pandemia, tanto por The Economist como por el claro. Instituto de Estadísticas de la Salud de la Universidad de Washington.
1: Pero los errores fueron más en implementación, Eduardo, no tanto en la ciencia, que daba perfectamente, digamos, indicaciones de dónde debería de aplicarse los diferentes... Eh, eh, pues ahora
4: estamos viendo que hasta en la ciencia, al principio se dijeron cosas que después tuvieron que retractarse, ha habido,
1: digamos, avances, se va modificando. Pero, por ejemplo, esta ciencia de redes es la única posibilidad cierta que tenemos para atender, por ejemplo, el crimen organizado. El crimen organizado tiene dos componentes, la distribución de sus productos y sus finanzas. Y ambas son redes. Si encontramos su lógica, sería mucho más fácil contenerlo de la forma que lo estamos haciendo aisladamente. Eso es lo que viene de aquí en adelante. En una ciudad, tú no vas a poder resolver el problema de la movilidad solamente viendo el sistema de movilidad. Tienes que ver el entorno de quienes viven alrededor, dónde trabajan, qué edades tienen, qué preferencias buscan, eh, si tienen diferentes elementos de protección, eh, digamos cómo está la parte de los sistemas eh, eh, verdes que los protegen y demás. Y esto va a ayudar a que tengamos una compre comprensión mucho más amplia, más integral de las problemáticas.
0: Bien, Luis Miguel. ¿Dónde se estudia para ser científico de redes cómo alguien que es abogado, sociólogo, economista puede literalmente incorporar lo mínimo básico de ciencia para hacer mejor su chamba?
1: Hay tres opciones, Miguel. Algunas eh, universidades eh, importantes ya están empezando a crear eh, carreras especializadas, pero son muy pocas, desafortunadamente. Ciencia de datos, ciencia de redes, la comprensión de sistemas complejos. Segundo, hay maestría. ¿En, Me
4: ¿en México ya existen estas? ¿O estás no. hablando de universidades en el extranjero?
1: En el extranjero, básicamente. Ah, okay. Lo que sí hay... Hay maestrías básicamente en ciencia de datos, hay bastante que están ofreciendo, y diplomados que te ayudan a quienes no son especialistas a entender estos fenómenos. Otra y vez hay... fuera de México. No, aquí en México sí hay varios. Ah, qué bueno, aquí. qué bueno, bien. Así hay varios. Por ejemplo, en el caso de Sonora, la Universidad de Sonora ofrece una maestría en ciencia de datos que va habilitando. Y diplomados que te van permitiendo a entender la parte conceptual y con sistemas de programación muy simples, un poco empezarlo a practicar y herramientas que se están liberando. Esto es lo que viene, porque la verdad tenemos un gran desperdicio en la información que creamos, que si la aprovecháramos nos ayudaría a tomar mejores decisiones.
3: Bernardino. Oye, a mí me da mucho la atención esta, esta parte de la formación, porque después de la formación el estudiante sale a, al trabajo, al empleo. ¿Cuál es su oportunidad cuando yo entiendo que muchas veces no hay presupuesto para toda la inversión de la tecnología, Marco?
1: Sí, este es un gran problema, particularmente en países como el nuestro, y no solamente en la parte de ciencia de datos. En el tema de la comunicación, por ejemplo, hay muy poca oferta eh, profesional para entender que la nueva comunicación se da en el mundo digital, que es totalmente diferente a la comunicación de los mundos tradicionales, de los medios tradicionales. Poco, poco se le está explicando a la gente que está saliendo de las áreas de comunicación, a las áreas de ingeniería. Ahí sí tenemos un rezago muy importante y como país muy peligroso.
4: Lo que tú estás planteando es bien interesante, pero yo he visto, he observado, cuando, invi cuando soy invitado a dar una conferencia en alguna preparatoria, escuelas de preparatoria, y cuando le pregunto a los chicos y a las chicas qué piensan estudiar, generalmente las manos se levantan para decir cualquier carrera tradicional: medicina, ingeniería, contabilidad, derecho, administración de empresas, bla, y con bla, bla, bla. Y muy, muy de vez en cuando, alguien dice: Yo voy a estudiar algo relacionado a lo que tú acabas de decir sistemas, matemáticas, física, no hay. Tenemos... ¿De dónde van a salir las personas Exacto. para tomar estos, ya que no se dan las carreras, de dónde están saliendo las personas para tomar estos posgrados o cursos especiali de, de especialización? Eh, tenemos un gran déficit como país, porque
1: además en el mundo también es un tema emergente. Y hoy que estamos globalizados, pues nos están los pocos recursos humanos especializados nos los están pirateando otros países y se están yendo fuera, ¿no? Es urgente una reacción del sistema educativo, pero otra vez, si seguimos desinvirtiendo en ciencia, en tecnología e innovación, pues imagínate en qué lugar caben estas prioridades que además necesitas invertirle bastantes años para que maduren. Este déficit, pues en materia de estas nuevas tecnologías exponenciales como ciencia de datos, ciencia de redes, van a tener un elevadísimo costo como país, pero también como organizaciones, como ciudades y como personas.
0: Luis Miguel. A ver, en la práctica, Marco, tienes mucha razón, pero el, el altísimo costo lo pagamos aquí y ahora. Claro. Tenemos que comprar esos servicios a empresas que los ofrecen. Todos te facturan en dólares. Con frecuencia hay un problema de lo que llaman interculturalidad. Te ofrecen soluciones que están pensadas para el mundo anglosajón, para el mundo español. Hay muchos consultores argentinos, pero con frecuencia tratas tú de decir, oye, pero es que en México somos diferentes en esto. Pierdes mucho tiempo, muchas horas en ese proceso de, oye... No podrías hacer esto diferente porque los mexicanos no, no dicen esto o cosas por el estilo, ¿no?
1: Recordemos que mucho de esta inteligencia artificial se forma por algoritmos que son alimentados con ciertas lógicas y premisas. No es lo mismo ciertos términos en México, en el mundo anglosajón o en Argentina. Por eso cuando a veces se aplican estos sistemas inteligentes los resultados no son buenos y tiene que entrar alguien a curarlos para poderlos tropicalizar.
4: Es urgente que impulsemos este tipo de empresas. Marco, Pero, una pregunta. No ¿Qué países realmente están muy adelantados en esto? Ahora sabemos que ni la policía del Capitolio estaba muy enterada de que venía una invasión el día 6 de enero. Entonces, no me diga Estados Unidos. ¿Son los no. chinos otra vez?
1: Los que llevan la, 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 la ventaja o el liderazgo por más especialistas, por mucho, es China. China le apostó con mucho éxito. Ahí está el asunto. China, Israel ¿sabes? también
0: está muy fuerte, ¿no?
1: Sí, pero en cantidad, China tiene una, un arsenal de recursos de capital humano impresionante en materia de inteligencia
4: artificial. Porque China genera no sé cuántos ingenieros por cada ingeniero que genera México. De ahí está la Exacto. gran diferencia, ¿no? Muy bien, qué buen tema, Marco, muy buen tema. Vamos a los mensajes, continuamos. Whitehouse, sí. esa página, whitehouse.gov, en la sección de información, el briefing room, como lo llaman ellos, aparece ya, el, desde el día de ayer, aparece lo que podemos llamar la hoja informativa de cooperación bilateral México-Estados unidos y tiene fecha del 8 de junio, y se refiere a la reunión que hubo entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con el presidente de México, Luis... Uh, Luis... Vi <risa> la foto, vi a Luis Miguel, ahí dije, Luis Miguel, no, Andrés Manuel López Obrador. Lapsus, lapsus. Ya hay varios aspectos importantes e interesantes que hay que conocer y, 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 y platicar. Dicen que se va a establecer un diálogo de seguridad a nivel de gabinete para discutir una visión compartida de la seguridad porque los criminales organizados no reconocen frontera. Presenta una amenaza para ambos países. Después dicen que se va a fortalecer la cooperación laboral. Estados Unidos va a invertir en lo que podría interpretarse como un acto injerencista que va contra la soberanía mexicana Va a invertir 130 millones de dólares adicionales en asistencia técnica y cooperación durante los próximos tres años para trabajar con el gobierno mexicano en la implementación de la legislación laboral y para financiar programas que apoyarán a los trabajadores, mejorarán sus condiciones de trabajo y atenderán a niños y niñas que trabajan. Después dice que los dos gobiernos van a trabajar para fomentar juntos el desarrollo agrícola y los programas de empoderamiento de jóvenes en El Salvador, Honduras y Guatemala. Van a co-crear y coadministrar un programa de asociación que les permitirá entregar, medir y comunicar mejor la asistencia a esta región centroamericana. También dicen que van a traer inversiones al, dur al sur de México, que el gobierno de Estados Unidos ha desarrollado un paquete de subvenciones, préstamos, y otros compromisos que ayudarán a generar un crecimiento de base amplia en el sur de México, crear empleos y, y reducir la desigualdad. Estados Unidos va a tener como objetivo crear 250 millones de dólares en nuevas inversiones, inversiones y ventas en el sur de México mediante el fortalecimiento de las cadenas de valor, valor rurales como el cacao, el café y el ecoturismo. Pero también eh, la Cooperación Internacional de Financiamiento para el Desarrollo de Estados Unidos va a emitir un préstamo para respaldar hipotecas y viviendas asequibles. Entre el 40 y el 50% de las viviendas nuevas se construirán en el sur de México. La Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos y el Departamento de Comercio van a organizar misiones comerciales y desarrollo empresarial que apoyarán el desarrollo de la infraestructura en el sur de México. También crean una alianza para resolver los casos de los más de 82 mil desaparecidos en México. Y la muy mal nombrada en la conferencia de prensa, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y otras dependencias, van a continuar capacitando a los técnicos de laboratorio y a la policía para mejorar sus habilidades en el análisis forense de cadáveres, etcétera, etcétera. Muy
0: amplio, muy amplio. Luis Miguel. Mientras te escuchaba, decía, y pensar que nos la pasamos hablando de si el presidente dijo bien el nombre, si lo traía los zapatos boleados, son muchos temas muy relevantes, y yo diría la mejor noticia para México tiene que ver con el compromiso de desarrollar el sur. Las cantidades son muy pequeñas, parece mucho, 250 millones de dólares. Solo para ponerlo en perspectiva, Dos Bocas cuesta entre 8 y 10 mil millones de dólares. Es decir, no, es nada, Son cacahuates. Pero que en la agenda binacional se plantea ya no solo trabajar en la frontera que compartimos, sino en otra región del país está muy bien. Y como bien dices tú, Eduardo, depende el color del cristal con que se mire, alguien podría decir, es que Estados Unidos quiere intervenir en la vía de México, yo digo este tipo de intervenciones son bienvenidas porque en el fondo, quien sale ganando es la población que más necesita empoderamiento de parte de los gobiernos
4: el hecho es que este anuncio que van a proveer por ejemplo, el ecoturismo es como un espaldarazo al Tren Maya ¿eh? no se engañen porque si Estados Unidos se, se encarga de promover turistas a la región del Tren Maya, ¿qué van a decir los detractores de ese proyecto presidencial? A ver, Bernardino. Sí, Eduardo, No,
3: sin duda son acuerdos bilaterales en donde ambos países, eh, valga la redundancia, se ponen de acuerdo en este aspectos. Temas como el tema de la seguridad o inseguridad eh, es un tema fundamental que ya muchos años atrás se vienen haciendo muchas tantas cosas eh, con apoyo de Estados Unidos. Eso es muy bienvenido. Eh, el, el sentido que también aquí en nuestro país se entienda que esos apoyos deben ser permanentes, sobre todo para combatir este tema de la inseguridad de nuestro país. Eso creo que hay que resaltarlo en ese sentido. Y el otro también, el aspecto laboral. Y esto tengo entendido que viene a través del Tratado de Libre Comercio, no de Libre Comercio celebrado con Estados Unidos o el acuerdo de Comercio con Estados Unidos. Y es parte también de proteger los intereses de sus trabajadores estadounidenses trabajando en empresas aquí en México. Creo que es natural y es importante.
1: Marco. Yo creo que la buena noticia es que se planteó una agenda bilateral mucho más amplia de la que teníamos con el gobierno de Trump, que estaba muy centrada en el tema de migración y algunos temas de seguridad y se amplió. Segundo, el reconocimiento a Estados Unidos que el problema de fondo de la migración hacia el norte tiene que ver con la pobreza y la falta de oportunidades en los países. Me parecen muy buenas cada una de las iniciativas, me parecen de bajo presupuesto y de probable bajo impacto, pero están ahí ya en la agenda. Lo que me, no me gusta tanto es eh, la forma es fondo, eh, eh, la primera visita que hizo Kamala no la hizo a México, ¿no? Y la segunda, eh, mientras... Fue, o sea,
4: ¿te está sentido? Porque primero fue a Guatemala.
1: Me parece que tiene su sentido, tiene su sentido, ¿no? Las agendas se, se organizan. Eh, y particularmente en Guatemala fue eh, hizo algunos comentarios muy positivos del gobierno de Guatemala, y aquí se abstuvo totalmente de hacer ningún comentario respecto al gobierno. Eso llamó, en lo particular, para mí, mucho la atención.
4: Pero en el comunicado que yo acabo de leer en parte, dice el presidente López Obrador, promulgó una legislación histórica de reforma laboral el primero de mayo de 2019. Si hay un comentario positivo. ¿Mm? Lo que yo le encuentro aquí que falta, toda la bronca es México y Centroamérica. Yo no veo aquí que diga el gobierno de Estados Unidos hará todo lo posible para reducir el consumo de drogas en su territorio. El gobierno de Estados Unidos pondrá mayor énfasis a sus trabajos en la frontera para que funcionarios corruptos no permitan la entrada de drogas ni de seres humanos. O sea, toda la cosa es del río Bravo para abajo, como que si del río Bravo para arriba todo fuera perfecto. La verdad, no veo nada que Estados Unidos asuma sus responsabilidades como a veces el origen de los problemas de la delincuencia organizada, porque si no hubiera un mercado de consumo, pues no habría delincuentes que estuvieran satisfaciendo su gusto por el fentanilo, por la que cocaína y por otras metanfetaminas y quién sabe qué
0: cosas. Luis Miguel. Eh, como buen comunicado diplomático, hay muchas cosas que hay que leer entre líneas. Tienes muchísima razón, Eduardo. Lo que no dice cuenta tanto como lo que dice. El... Hay una línea dedicada a trabajo infantil, y hay que seguirla con atención. El trabajo infantil creció mucho en la pandemia por necesidad y es una de las causales que puede generar mucha tensión en, en el contexto del TEMEC. En particular, el trabajo infantil es un asunto muy delicado por la dimensión que tiene en el campo mexicano. Y culturalmente es normal que personas de 14, 15, 16 años trabajan en algunas regiones cuando esos niños trabajan en, en, en campos que a su vez sirven para exportar puede generar problema el otro tema que está entre líneas ver, No
4: más de trabajo infantil pero también tenemos un, un porcentaje cada vez creciente de niños mucho menores de 12 años de edad trabajando en las ciudades
0: absolutamente y el otro tema que está entre líneas, hay que seguirlo, eh, hay mucha preocupación en Estados Unidos por el tema de corrupción en Centroamérica, en México, vinculada a los programas de colaboración. Es no decir, lo mencionaron. Está entre líneas con esto de... En Guatemala lo dijeron con todas las letras, lo dijo que Biden. Eh, y también es un tema que seguramente va a tener segunda vuelta.
4: Va a tener que hacer tener segunda vuelta. Ya tuvo su primera vuelta. Yo creo que es la segunda. La primera vuelta es en el comunicado de la semana pasada de Joe Biden, hablando de la corrupción y que van a seguir apoyando a periodistas y organizaciones no gubernamentales involucradas en el combate a la corrupción, de la cual después de eso el gobierno no dijo ni pío. Sí.
0: Mensaje. Esto... Dime, dime. No, que nos falta autocrítica de parte de Estados Unidos. Claro, catorce minutos después de
4: la hora y que han regresado a clases muchos niños en muchas escuelas. Muchos no regresaron, muchas escuelas no abrieron. Y la opinión está dividida respecto a este regreso a clases, pero lo que es muy importante es que donde hay un regreso se tienen que respetar los protocolos que se han establecido para garantizar la mayor seguridad. De maestros, de personal administrativo El resto del personal en una escuela De los niños Y después de los papás y familiares De los niños Esto no es cosa fácil, Alejandra Ruiz
2: Sánchez Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues mira, sí está haciendo eh, Cuando tiene los protocolos muy claros eh, la verdad es que es muy fácil poderlos seguir y los niños se saben adecuar, son súper flexibles, lo hacen muy bien. Aquí también estamos hablando de que debe haber protocolos en las casas. Cuando los niños regresan, ¿no te acuerdas al principio que todo el mundo lavaba al súper y te quitabas la ropa y la metías a la, a la secadora y ponías los zapatos? Bueno, tiene que ser lo mismo ahorita. O sea, tienen, los papás tienen que regresar. Cuando regresan los niños, cambiar el hábito de, bueno, regresando al colegio, dejas aquí tu ropa, tus zapatos, te metes a bañar. Es, es parte de una corresponsabilidad de que todos estemos seguros. O sea, si nosotros estamos mandando a los niños a su casa, ellos también se tienen que asegurar. Los papás, los abuelos, los que vivan con ellos. Y los niños cuando entran al colegio, a las escuelas, aquí les estamos lavando las manos, les ponemos... este gel en gel, pasamos una pistolita a todas las mochilas, pasan por los tapetes antes de entrar al colegio. O sea, hay muchos protocolos, pero nos tenemos que cuidar las dos partes, tanto en la casa como en las escuelas. Tenemos, como bien decías, tenemos que cuidar a los maestros y los papás pues se tienen que cuidar ellos mismos porque están mandando a los niños al colegio. Y a los parientes de los
4: maestros y los parientes de quien lava los pisos y el pariente, todos. es que todos tienen parientes que tal vez sí. no están vacunados y tienen un, una una morbilidad, tienen problemas de sobrepeso, tienen diabetes, etcétera, etcétera, y no se han vacunado, no se ha vacunado una gran, la mayoría de la población no está
2: vacunada en México. Así es, y la, la mayor población, digamos que estamos regresando a clases, los que más van al colegio, son los chiquitos de preescolar y primaria. Secundaria, como ya están en medio en exámenes, prefieren hacerlos online, entonces van, pero cuando les conviene. Y los chiquitos, a la hora de entrar, Eduardo, son asintomáticos. Ahí nosotros no vamos a estar viendo a ver quién o detectando COVID-19. Más bien nosotros dependemos y recaemos en la responsabilidad que tienen los papás para avisarnos si hubo un caso o han estado cercanos a un caso y tener la conciencia de no mandar a los niños al colegio. Eso es muy, pero muy importante. Recae en ellos también. Aquí lo que es muy importante es tomar en cuenta esto.
4: Los números hablan. En este país ha sido vacunada únicamente el 19% de la población, pero únicamente el 11% ha recibido las vacunas completas, sean de dos o de una dosis. Pero estamos hablando que todavía falta el 81% de la población objetivo que debe ser vacunada. Entonces, aquí estamos actuando como ya no hay problema porque la mañana nos dice se han aplicado 36 millones de vacunas, que suena como mucho, pero eso apenas representa al 28% de la población que ha recibido una dosis. Entonces, no hay que engañarnos. La pandemia sigue, la pandemia sigue matando personas, ya no sabemos cuántas porque yo no le creo a
2: los datos oficiales y las escuelas tienen que ponerse las pilas Alejandra. No, y sabes que sí nos la estamos poniendo y todas, hablo de gobierno, hablo particulares y demás, y ahorita es aprender a vivir con esto porque llegó para quedarse y va a ser nuestro modus vivendi ahorita dentro de mucho tiempo, esto no se va a quitar. Esto hasta como estamos... tú decías anoche, hasta que no haya ya un tratamiento, Así es. De una vacuna que dure más tiempo medicamento por lo menos, ¿no? Y ahorita lo que tenemos que abocarnos es, ya están los niños de regreso, ¿qué vamos a hacer con ellos estas tres semanas? Y, y vámonos a toda esta parte de poder fortalecer la inteligencia emocional en ellos y poder hacer los cambios de lo que estamos viendo para el ciclo escolar que entra. Y fortalecerles todo esto que tiene que ver con la empatía, la asertividad, la autoestima, la motivación, el trabajo en equipo, el compromiso. Están saliendo bajos en esas evaluaciones. O sea, que
4: antes de que adelanten en aritmética y en gramática, hay que hacer que adelanten en su situación
2: emocional. Así es, y lo puedes hacer en paralelo, ¿eh? pero tienes que hacerlo. A veces te vas más por la matemática, la historia y geografía y deja la parte emocional a un lado. No, y es no. hoy por hoy lo más importante. Un niño que está bien, que, estable, que emocionalmente está estable, va a aprender mucho mejor. Entonces, Marco, sí.
1: otra vez hay grandes desafíos en materia de comunicación que nos están atendiendo. Primero, fue bastante desordenado el anuncio del regreso a clases el día 7 de junio. La verdad es que la mayoría no entendimos exactamente quiénes podían regresar, quiénes sí, quiénes no, por qué sí, por qué no, con qué requisitos. Segundo, esto que nos platica Alejandra es muy importante. No es solamente los protocolos que se tienen que aplicar dentro de las escuelas, es también dentro de las casas de los padres y de todo el personal involucrado. Y esto tampoco se está difundiendo ni dejando con esa claridad, lo cual puede hacer vulnerable este regreso. Me parece que sí tiene que ponerse las pilas la sed y comunicar mucho mejor al público en general, a todos nosotros, cómo se va a hacer este regreso ordenado a clases.
4: Ahora, si nosotros estamos confundidos, y yo no tengo niños que van a la escuela allá, no sé si tú, Marco, sí, eh, Luis claro. Miguel o Bernardino, Alejandra, pero imagínate si eres alguien que está llevando a tus hijos a la escuela y no te quedó claro esto.
2: Exacto. Y ahí, fíjate que nos dejaron a todos, a todos, y lo hablo en general, helados, ¿no? Ya teníamos como que todo proyectado para regresar en agosto, no ahorita, en el 7 de junio, como fue anunciado dos semanas antes. No estábamos listos, pero ni siquiera con los protocolos. Porque, porque se anunció teníamos... por fines
4: electorales para convencernos de que va muy bien la lucha contra la pandemia, y no había que ser votos de castigo. Yo no me hago bolas ni me engaño. Yo veo los propósitos. La, lo, la política es así, ¿no?
0: Luis Miguel. Eh, Alejandra, si pudieras darle un consejo a un padre de familia, ¿qué no hacer y qué sí hacer en este regreso a clases?
2: Mira, eh, mi consejo es sí, mándalo, pero ten la seguridad de que esté sano, o sea, y que tu familia... Porque como comunidad en, las, en los colegios, como familia, se conocen, ¿no? Eh, a dónde van, eh, hasta dónde sales, si tienes hijos grandes. O sea, tú como familia tienes que, dependiendo de tus valores y hacia lo que tú sabes, que tus hijos salen o no salen, y tú también, es sí puedes ir al colegio o no puedes ir al colegio. Porque si vamos al colegio, responsablemente hay que mandar a los niños que están cuidados. Oye, pero no... No, pero no tiene otro ángulo. La escuela también debe ser
4: responsable. ¿Qué ah, no, tal claro. si la escuela no tiene gel? ¿Qué tal si la escuela no tiene agua? ¿Qué tal
2: si los niños sigan sin tapabocas? Lo que pasa es que aquí es donde los papás han cerrado filas, la verdad, y han ido a las escuelas, porque yo he visto cómo ha sido la entrada en colegios con muy bajos recursos, y están los papás con el gel sí, limpiando bueno. las escuelas. Eh, dándoles un buen mantenimiento porque se dejaron de mantener que esto también fue algo gravísimo y en otros casos hasta medio la saquearon vidrios rotos y demás realizadas. hay
4: escuelas que se llevaron los pupitres o ¿no? las bancas, hay escuelas que se robaron la tubería de cobre digo, los alambres digo, se dejaron solitas sí. Bernardino
3: una pregunta Alejandra, en tu experiencia ¿cómo fue el primer día de, del niño que llegó a clases? no o sea, ¿cómo recibió la escuela? ¿cómo la volvió a ver? ¿no? después de un año, año y medio, no sé
2: increíble, increíble, te lo puedo decir, que lo vivimos increíble, los niños iban felices, ya no estábamos viendo esas sonrisas en, en, la, en, la, en las pantallas, te lo juro, había chistes, se reían, había eventos, y ja, o sea, jaja. Ja. pero esas sonrisas, eh, la cara de sorpresa de ver su salón nuevo, porque no lo había visto, a su maestra fuera de la pantalla, a su profesor fuera de la pantalla, entre ellos, y volverse a reconocer, no sé qué interesante, eh? porque volver a embonar en un rompecabezas donde yo me había llevado un pedazo y ahora llego y a ver cómo embono otra vez, está costado un trabajo, ¿no te creas que es tan fácil? Les tenemos que dar dinámicas y tenemos que hacer y darles más estrategias para poderlo hacer de una manera muy sana, ¿no? Pero increíble, ¿eh? Increíble.
4: Qué bueno, qué buen comentario, que los niños estén contentos de regresar, pero sí, sí. sea
2: una aventura además. Una aventura. Mira, un niño, me encantó, eh, le dijo a su mamá, porque pues, las mamás también te dicen lo bueno y lo malo, ¿no? Cuando dicen lo bueno es bien bonito. Le dijo, mamá, no quiero que llegue el sábado, quiero seguir yendo al colegio. Así, o sea, que un niño te diga eso cuando antes era, cuando es sábado que ya no quiero ir? Yo jamás mí? lo hubiera dicho. No.
0: <risa> Se llamaba el no, guardito eso. el niño se no,
2: llamaba A mí no me gustaba ir a la escuela, Alejandra Lozano. A este tampoco le gustaba, eso es lo más increíble, que era un niño que no le gustaba ir a la escuela y hoy está feliz. Qué bueno, qué buena noticia. Alejandra, gracias, gracias. Marco, Bernardino,
4: Luis Miguel. Gracias. Gracias. Yo claro. soy Eduardo Ruiz Gili, mañana nueva cuenta, 3.30 de la tarde. Estoy aquí de regreso ahora al centro con todo el equipo, aquí en Grupo Fórmula. Un poco antes, hoy a las 9 de la noche, en mi diálogo nocturno, a través de Facebook, de YouTube y de Twitter, estoy de regreso. El análisis final de la, de la elección del domingo pasado. Comentarios finales y a otros temas. La vida sigue. Gracias.
3: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.